0: Уважаемые гости Ельцин-центра, рад приветствовать вас на лекции Андрея Анатольевича Бобрихина, кандидата философских наук и куратора Музея наивного искусства. Собственно, приглашаю Андрея Анатольевича к микрофону. Спасибо большое. В Ельцин-центре я выступаю уже не первый раз, но всегда некоторую сложность представляет понимание аудитории, зачем и какая аудитория пришла и зачем она пришла. То есть я буду говорить, как бы, отталкиваясь от своего опыта, предполагая, что тема вам интересна. Конечно, я надеюсь на дискуссии и вопросы. Конечно, я надеюсь, что мой критический подход не сильно вас обескураживает и обидит, когда я буду говорить о том, как интеллигенция сформировала концепт Русского народа и русской народной культуры. Потому что некоторые вещи могут показаться спорными. Я на это и рассчитываю. Два слова о себе. Для того, чтобы вы поняли, кто перед вами выступает и насколько он имеет на это право. Я 35 лет занимаюсь традиционной русской народной культурой. 5 лет в Новосибирске и уже 30 лет на Урале. Я руководил организацией, которая занимается фольклорно-этнографическими исследованиями, преподавал в университете, написал много статей, ну и диссертацию я защитил тоже по некоторым дискурсам и концептам русской народной культуры. Ну, в общем-то, лекцию можно было бы назвать о том, как власть и элита – интеллектуалы конструируют и создали, по сути дела, русский народ и русскую народную культуру. Вначале я хотел бы тезисно пересказать вам несколько э, пассажей из своей статьи 15-летней давности. Э, некоторые вещи я просто перескажу, некоторые процитирую. Существенная характеристикой русской культуры и русского общественного строя является двухполюсность, где народ является хранителем и референтом старины, важным символом в реализации техник конструирования прошлого и восстановления памяти. То есть на протяжении социального движения, на протяжении общественных различных пертурбаций, на поворотных этапах возникает концептуализация нового и старого. И главный персонаж вот в этих спорах о новом и старом – ну, начиная, допустим, от крещения Руси Владимиром, кончая большевистскими революциями, идет опедация к народу и постоянная смена ориентиров новизны, старины, памяти и прочего. Можно проиллюстрировать различными примерами. Об этом хорошо написал Борис Успенский в своей статье о дихотомии русской культуры. Семиотик Борис Успенский, литературовед. Ну, например, там Александр II ориентировался на прогрессистские различные идеи, его, его сын Александр Третий уже апеллировал к старине, к традициям и консервативным историям. При этом, ну, эти вот смены, революционные повороты происходят на протяжении тысячелетней истории России, но вот... Более явно, ярко концептуализироваться русский народ, как таковой, изобретаться он начинает в конце 18-го, начале 19 века. И очень ярко выразил ощущение мыслящего класса того периода Александр Сергеевич Грибоедов. Весьма образно выразил горечь от потери поврежденным классом полуевропейцев, которому и я принадлежу, родства с собственным народом. Народ единокровный, наш народ – разрознен с нами и навеки. Если бы каким-нибудь случаем сюда занесен был иностранец, который бы не знал русской истории за целое столетие, он, конечно, бы заключил из резкой противоположности нравов, что у нас, господа и крестьяне, происходят из двух различных племен, которые не успели еще перемешаться обычаями и нравами. То есть на протяжении XIX века э, э, поиски идентичности, русской идентичности и как бы формулирование концепта русский народ как, как простой народ формулировалось как поиски иного то есть дворянский класс интеллектуалы рассматривали свой народ в терминах колонизации ну если апеллировать к александру элькину как строительство россии как внутренней колонизации то получается, что как бы правящая элита колонизировала свой народ и его в этих процессах колонизации познавала, открывала как иную свою сущность, как и на бытие. И часто относилась к своему народу с этнографических точек зрения. Исследовала его как экзота, как экзотику. Узнавала их немножко диковатые обряды, описывала их праздник их костюм как чуждый костюм и вот и при этом такая двуполисность существовала что формулировалось и, и удивление и любовь вот, как к экзотическому такому объекту ну и в заключение один из тезисов который Обращение к образам народной культуры происходит циклически, и каждый новый этап обращается уже не столько к первоисточнику, а учитывает и опирается на предшествующие формы популяризации адаптации к со... старины к современности. Можно проследить, как визуальные образы и оформление определенного сектора современной рекламы корреспондируют с изобразительным рядом советских фильмов, сказок и мультипликации 30-х, 50-х, 70-х годов. А эти, в свою очередь, опираются на графику Ивана Белибина, круг мира искусства, сценографию дягилевских сезонов. Современное массовое восприятие народного искусства сформировано позиционированием продукции кустарных артелей начала XX века, ну таких как палех, хохлома и прочее, как подлинного народного искусства. Здесь я ставлю кавычки. Возникновение же артелей связано с именами известных меценатов и художников, которые, создавая мастерские, определяли стилистику и облик их продукции. Это, в первую очередь, идет речь о Абрамцева и Талашкина, о котором я чуть попозже расскажу. В общем-то, я всю лекцию построю на иллюстрациях вот этих нескольких основных тезисов. Можно привести много примеров использования явлений традиционной культуры в адаптированных видах и в качестве материала для формирования образа мудрой русской старины, необходимого той или иной культурной среде, ситуации ну или коммерческим требованиям. Так, социально-культурная ситуация начала XX века требовала, по ощущениям художественной интеллигенции, разработки, создания и внедрения в массовый обиход бытовых вещей, способных сочетать в себе образы русской старины, высокий, вполне современный художественный уровень, удобство в и экономичность, облик которых... Порождает комплекс ассоциаций: демократичность, ценность, национальной традиции, ощущение индивидуальной привлекательности и так далее. То есть, в основном визуальные образы русской страны сформированы в конце XIX, начале XX века в, в рамках стилистики и эстетики русского модерна, мира, искусств и так далее. Что-то говорят, запаздывать будет, да? Почему нам так мила старина? Почему порой в некоторых домах, ну, об этом я даже в конце расскажу, я здесь отталкиваюсь от французского философа и психоаналитика Жана Бодрияра, который в книге «Система вещей» описывает, даже на французских примерах, почему люди тащат со свалок, там, не знаю, Туиса, лапти, прялки, иконы и какие-нибудь старые кресла. И Вот почему предметы поиспользованные, поюзанные, как сейчас говорят, они привлекают какой-то своей э, э, наивностью, при этом подлинностью. Ну и Жан Бадриарк это объясняет, и объясняет достаточно хорошо, я не буду цитировать, приводить... Так, у меня тут не листается. Я буду поворачивать все время головой. Ну, во-первых, старинная вещь – это вещь, которую пользовали, которая несет на себе следы использования. И, следовательно, завершенности, значит, совершенности, надежности и так далее он использует психоаналитические э, концепции и говорит о том, что подлинность исходит от отца. Ну, не знаю, так это или нет, но вот что привлекает нас в старинных вещах, это вот э, их завершенно, следовательно, их совершенство, поскольку они были употребление И э, есть такой бы эстетический эстетическое такое явление, оно еще не описано, как, например, у японцев. У японцев есть эстетические принципы. Это ваби и саби и монона аваре, когда японец сознательно ищет в окружении вещи старинные, обаяния старины, обаяния использованные вещи. Например, керамика кинцуги. Это керамика такая восстановленная, где видны следы склеек. То есть это такая старинная вещь, которая была разбита, но восстановлена. И вот в японской эстетике это активно использовано. И вот мне больше, конечно, нравится монаноавара. Это такая печальное наслаждение старинной вещью, такая грусть, которую я периодически встречаю и в домах российской интеллигенции, и в старых советских фильмах 60-х годов. Недавно специально пересматривал, когда показываются, допустим, квартира реставратора, икон. И у него там туиса, прялки, лапки висят. Вот такое собирательство русской старины. И об этом хорошо написал Владимир салухин в своей повести «Черные доски» про это было явление очень характерное для 60-х годов 20 века, когда русская интеллигенция в поисках подлинности когда им немножко обрыгла такое советская советская неискренность они отправились в деревню записывать фольклор, собирать лапти, прялки и тащили это все в свои хрущевки и это видно и по советским отипельным фильмам, то есть вот такой фрагмент вот этой эстетики, такая деревенщина, которая пришла в городские дома и олицетворяет вот эту вот милость, то, что нам милый, старые предметы, старинные вещи. Ну, есть в дизайне некоторые такие эстетические принципы, почему, допустим, англичане не выбрасывают кресло, которое протерто локтями бабушки. Вот, вот здесь это работает. И поэтому вот, обаяние старины – это действенный принцип эстетический и культурный. И к этому у меня никаких претензий нет. Это определенная эстетическая установка на поиск вещей старинных, вещей использованных, вещей, которые несут на себе обаяние природных материалов деревянных, берестяных, там, лойковоплетенных плетенных и так далее. Медь – Это нормальный, позитивный э, посыл эстетический посыл, который имеет право на существование. А вот что меня немножко уже подбешивает в последнее время – это поиск э, семантики и семиотики в различных куклах, поясах, э, в эстетике фасада дома или в чем-либо другом. Вот эти вот обереговые куклы, которые на, на каждой ярмарочной распродаже присутствуют, э- ну, при этом этнографической достоверности в этом явлении нет. И вот эти вот принципы о том, что народная культура обладает массивной и упорядоченной системой знаков, символов э- сакральных, таинственных, с помощью которых можно себя вылечить, э- ну, вот, «Купите куклу, и будет вам счастье, и замуж вы выйдете, и дети не будут болеть, и, и то, и другое, и третье». Вот только лапши такое навешивают. Ну, здесь все гораздо семиотически, все гораздо сложнее. Как работает знак, как, допустим, образ солнца в каком-нибудь верхнем полиодите впечатывается в сознание человека, и потом он воплощается в, их, в орнаментах поясов и так далее. Это гораздо более непростой, непрямолинейный путь – чем можно представить, повесил ты эту куклу-зерновушку, и у тебя все дети выздоровели сразу. Вот это вот знаковость и символичность, семиотичность народной культуры, ну, я устал от этого. То есть это нужно объяснять, это нужно изучать, это не, не все так просто. Вот. Ну, так, мне придется постоянно вращать головой, следить за своей презентацией. Первая часть о корректном обращении к источникам. Здесь двумя оппонентами являются ныне покойный оба Борис Рыбаков, академик-археолог, и Светлана Васильевна Жарникова как бы этнограф, как бы искусствовед, которая исследовала первые свои книги язычества древней Руси, Язычества древних славян пытался показать осимметичность русской избы крестьянского дома а вторая тем же самым занималась нам примере текстиля и народного костюма Итак для того чтобы нам судить о подлинности того или иного явления народной культуры, и декларировать о каком-то семитическом знаковом его содержании мы должны понять, откуда эти знаки и символы берутся, в какой момент появляются, насколько они работают и так далее. Борис Рыбаков на примере архитектуры Русского Севера раскрывает целую семитическую систему, где вот, вот это... Изображение – это такая гиперсемиотика, это такой терем, уже современная архитектура, но его заказчики, исполнители, они думали вот, насытить декор этого дома такой предельно избыточной, семиотической такой знаковыми вещами. Но как бы об эстетических ценностях и семиотических ценностях, конечно, здесь очень-очень можно спорить. Образцом для этого для реконструкции рыбаковой и последующей э, современной эстетики деревянного строительства является э, Северно-Русский комплекс, в частности, архитектура э, заповедника в Кижах и вообще э, э, район Архангельской, бывшей Аланецкой губерния, ныне это э, Карелия, Волокотская область и так далее. Ну вот смотрите. Э, интерпретируются и как бы семитически расшифровываются некоторые знаки и символы на наличниках вода солнце небо дальше рассматриваются элементы фасада в частности причелины. это такие доски узорные над так. нету здесь стрелки под свесом крыши и вот эти вот элементы декора рассматриваются как семитически значимые символы воды, неба, грома, громовержца, перуна, ярилы и прочие вещи. Даже в Нижней синечихе эти элементы привнесены. Но если вы поедете в синечиху и вам будут рассказывать о том, что это исконно пасконные, Кстати, вы знаете, что такое пасконный сермяжный? То, что я бы не в заглаве, когда это возникло, но ну, об этом я, может быть, в качестве анекдота потом расскажу. Так вот, этот декор в Нижней Синечихи, в усадьбе Нижнесинечихинского музея-заповедника, попросил принести, привнести в декор Иван Данилович Самойлов, которого позавчера исполнилось сто лет со дня рождения создателя Нижней Сенячихинского музея, который сейчас носит его имя, но. Это такого декора на Урале не было. Ни охлопня в виде конька, ни причелин, ни полотенец в этих свисающих досок с перуновыми знаками, знаками бога Перуна. Это такое колесо, колесо катящееся. Это он попросил Павла Харлова, который занимался у него деревянным декором, вырезать по образцу архангельских росписей. А росписи на ставнях в уральской традиции выполнил. Леонид Юрьевич Кейт, художник-самодеятельный, любитель, который два года назад умер. И также на Урале ставни не расписывались уральской росписью. Расписывались интерьеры, мебель, туеса, прялки, но никак не ставни, потому что сейчас они уже не в таком состоянии. Они выветрились, и они подвергаются осадкам и прочее. прочее. А вот дома в Вельском районе – это действительно... Это их декор. И вот отсюда пошло все в учебники и школьные предметы, где детям рассказывают о предельной семиотичности русской народной культуры. При этом это весь усадебный комплекс под одной-двухскатной крышей, из лиственницы коньковый брус наверху, причеленный, все, как положено, ставни, взвоз справа, по которому... Телеги с лошадьми въезжают в усадьбу. Но мы смотрим источники 16-17 веков. Это э, мемуары, воспоминания о путешествиях Адама Алиария, э, Герберштейна и прочих э, иностранных послов, которые э, посещали московское государство в XV-XVII веке в 16-м 17 веках. И мы видим, что дома в Москве, хотя они изображены уже с трубами, э, дело в том, что на Урале вплоть до начала 19 века избы топились по курному. Печи были без дымоходов, и окна не были, не были косящатые. То есть окна со ставнями, раскрывающимися, с большим количеством стекла. Стекла в христианском быту почти не было. И поэтому окна были... Волоковые, вот как здесь изображены. То есть, одно бревно вырезается, затягивается с следой или бычьим пузырем и превращается в окно. Не было таких распашных с большим количеством стекла. И главное, мы не видим ни причелин, ни наличников, никакого любого декора на этих избах. Их не было. Другой лист этого издания... Адама Алиария, это приезд свадьбы, то есть невеста едет в этом воске на санях, на санях, потому что ни асфальта, ни булыжника, никакой другой твердой мостовой не было, по грязи ездили, и зимой, ну, как бы, есть три агрегатных состояния уральской почвы, грязь и грязь. И прочее. Ну вот в Руси, на Руси в свадебные поезда ездили вот на санях, но ну не в этом дело, мы видим здесь волоковые окна, никаких ставен, никаких косящих. почему называется окна косящатые, они в профиле этот брус, он имеет такую прямоугольную трапецию, как бы наискось, и он загоняется ну здесь нужно для того чтобы говорить о семиотике нужно иметь некоторые плотницкие навыки для того чтобы это, об этом рассуждать «Гуляния на лисе горе картина ивана худоярова которая висит в нижнетагильском музее и если внимательно оглядеться в домишке который есть на фоне мы также не увидим вот этого сакрального семиотически обозначенного декора юг России». Город Саратов, Нижнее Поволжье, Также этого нет. Если внимательно глядеться, мы этого сегодня не увидим. Картина, которая недавно экспонировалась в нашем музее, судя по женскому костюму, это где-то Тульская, может быть, Белгородская область, это юг Центральной России. Но костюмы атрибутируем и переносимся на облик. Это типичный сюжет, который часто в Лубках использовали, такая уличная пляска, балалаешник, кормошек не было. Ну, где-то картина 18 века. И э, в декоре этого из 18 века мы видим типичные строительные приемы, которые э, использовались, но никаких наличников, причелен и э, прочего нет. Село Ключи, Пермская губерния. Прекрасная, уникальная э, роспись на стене. Это вообще великолепное явление, о котором никто практически не знает. Это Суксилонский район. Там, в этом доме в конце XVIII века жили иконописцы, которые украшали иконами храм. А в благодарность э, к, людей, к людям, пустившим их на постой, они вот трехметровую фреску оставили на стене. Это действительно фреска. И здесь есть копия, она хранится в Краеведческом музее Перми. Называется осенние работы крестьян, здесь такая брейгелевская сцена, люди занимаются хозяйством, там снопы сгребают и так далее. Но изображены несколько усадеб также без, без какого-либо декора. итак можно сказать о том, что вот это вот изобретение достаточно позднее. Ему примерно 200 лет. Никакой языческой старины вот в этом декоре нет. Откуда оно возникло? После того, как Петр прорубил окно сначала через Архангельск, потом через Балтику, но в основном это архангельские мужики, герои Бриса Шергина, которые активно сотрудничали, торговали. И даже в Архангельске была шведская слобода, торговали с Норвегией, с Грумантом, то есть... Там Шпицберген или земля Франца Иосифа. То есть они через северные пути активно взаимодействовали с Северной Германией, с Норвегией, и Швецией. И в результате появилось в России столярное мастерство. До этого времени все дома рубились топором. И говорят, что если дом, там, дом без гвоздя и так далее, дома рубились топором. Я прекрасно знаю, как это делается. Сруб делается топором и достаточно и окна вырубается, но топором не сделать вот этих причелен наличников и резного ажурного орнамента. И поэтому доказательство этому сплошь немецкие термины и инструментов. Лобзик, вот с помощью которых вырезают вот эти вот кружевные орнаменты причелен, на самом деле лаубзаге. Это немецкое слово лаубзаге. Форточка это форчен филенка ну вот здесь нет обычных таких деревянных Но вот филенка это такая рама внутри которой ну вот в двери не знаю это фуллинг это наполнение то есть для того что до сих пор вы можете встретить в русских избах двери сделаны из трех тяжеленных толстенных досок три доски собираются там на, на, на планку на рейку на шпонку и огромная тяжелая дверь немецкая дверь это Обвязка рамная внутри наполнения из тонких досок. И вот эта вот филенка называется. То есть она полностью изменила и облик мебели, и облик дверей. И э, вот эта вот э, шухлядка, которую некоторые знают это слово, некоторые, как выяснилось, недавно не знают. Это э, такой ящик, который э, вынимается из комода или из тумбочки. Шурблада. Ну и, короче, вот все термины и инструментарий, и вообще технология пришла в Россию в конце XVIII века с, с немецкими торговцами и немецкими мастерами, которые помогали строить Петровский флот и принесли всю эту столярную историю на территорию России. И вот это вот архангельский, вологодский, русский север, украшенный древними языческими символами, это изобретение конца XVIII, начала XIX века. Интересную семантику находят в архитектуре южной части России. Это юг Поволжья, от Нижнего Новгорода вплоть до Царицына Волгограда. Там на лобовых досках встречаются мифологические персонажи. Русалки и прочие. Ну, тут вообще интересная история. Дело в том, что после того, как... Иван Грозный в 1552 году захватил Казань, освободились в Волжские пути, началась активная торговля через Холынское море, то есть Каспийское море, по Волге, от Твери до, там условно говоря, Тигерана, Тигра и Ефрата, Святой Земли, Израиля и так далее. Начались контакты с Персией, и поэтому огромное количество реалий, которые есть в русской культуре, они на самом то деле заимствованы из из южных регионов. Ну, например, сарафан, э, женский сарафан, на самом то деле это верхняя одежда персидского происхождения, которая называлась сирапа. Сирапа – это такой мужской кафтан, потом постепенно превратился в сарафан. Вот эти вот э, женские павловские платки, они по происхождению тоже южные, это кашмирская шерсть и э, так называемый турецкий огурец. Вот многие женщины знают этот мотив, такая капелька такая с закрученным хвостом. Это мусульманский образ отпечатка пяты пророка Мухаммеда, называется ботэ. Ну, то есть, огромное количество орнаментации, костюма, тканей, парчевые ткани шелковые шли с юга, потом появляется хлопок, но гораздо позже. Вот парчевые ткани, которые мы видим на костюмах Константина Егоровича Маковского, это все привозные ткани из Персии. Так вот... Это галера, которая строилась для Екатерины II, для ее похода по Волге. И вот эту резьбу называют барочная резьба, как бы для барок. Но при этом она еще удивительным образом, она еще и барочная, поскольку она попала на период барока, и она такая витиеватая, кудреватая. Вот. Фараон. Доминирует в орнаменте нижегородской резьбы, это городец, Нижний Новгород. Откуда взялся вот этот фараон? Дело в том, что в начале XVII века публикуется апокрих по происхождению еврейский. Ну, не древнееврейский, но средневековый еврейский, где описывается, что случилось с войском фараона, который преследовал Моисея с его евреями. Через Красное море они перебирались, и евреев пропустили, а войско накрыло водой. Но в Танахе, в Библии, в Ветхом Завете об этом ничего не написано, а евреи придумали продолжение этой истории о том, что э, войско живет под водой, превратилось э, в человека-рыб, в русалок. И вот фараон, у него тут плохо читается, но надпись написана «Я фараон», «Аз фараон». Вот их называют фараонками до сих пор. Вот здесь... Э, Сказание о переходе Черного моря. Черное море – это Красное море, которое так по-древнерусски называлось Черное. Вот. И история э, э, с войском фараонов потом как-то инкарнировалась в скатке э, сказке о царе Салтане и с войском, которое выходит из э, пучины морской. И героиня пьесы Островского упоминает, праздничную героиню Ничкина, говорят, что царь-хараон стал по ночам с войском из моря выходить. Это был обычный апокриф в такой фольклорной среде. И контакты русских купцов, особенно старообрядцев, особенно уже XIX век, когда появилось старообрядчество и была такая секта жидовствующих, ну, то есть христиане православные, но ориентировались на Ветхие Заветы и обряды в своих, в своих обрядах очень сильно опирались на иудейскую традицию. Так вот, детальных доказательств у меня нет, но совершенно очевидно, что огромное количество хожений за Три моря. Есть рукописи, летописи, где описано путешествие в Персию, на Святую Землю, и, конечно, были контакты, И, конечно, вот эти вот апокрифы приходили на русскую землю, их пересказывали. И мы еще с ними встретимся. Вот в русской народной культуре встречается такой образ, напоминающий античную культуру, как бы кентавр. А в рельефах Владимирских соборов мы встречаем вот этого персонажа. И если мы смотрим древнерусскую литературу средневековую 16-18 века, то там есть несколько повестей о Китаврасе. Китаврас – это искаженный кентаврос, переведенная на русские буквы. И апокрифы о кентавросе восходят к талмудическом легенде, легенде о царе Соломонии и его антагонисте, Асмодии, который потом превратился в кентавроса. Следующая повесть, которую хорошо знал Александр Пушкин, и она была популярна в России 18-19 веков, в народной среде, она издавалась в печатном виде, потом ее просто пересказывали, повесть об Ове Королевиче. И один из персонажей этой повести (coughs) – древний русский языческий символ, как говорят, полкан, то есть полусобака-получеловек или Лошадь-человек. Это каргопольская игрушка Архангельской губернии. Называют его полкан по аналогу с героем вот этой повести о об Бабе Королевиче. На самом деле, повесть возникла в Италии в XVI веке. Полкан – это итальянский персонаж по названию Пуликане и является персонажем вот этой это истории которая имеет итальянское происхождение потом она попадает в город видно это была тогда столица великого литовского княжества потом это была речь Посполитая. и потом она очень интегрировалась в россию большое количество земель польши и литвы оказались при екатерине частью русского государства и вот различные Этносы, различные эпосы попали в русскую культуру. (клес) Кроме этого, происхождение этой повести приписывается э э э еврейскому грамматику средневековому, который родился в Неаполе, потом сбежал э в Венецию. И там повествуется о доблестном рыцаре Баве Ведоновиче который сбежал от мачехи и отчима короля Дадона. Мы узнаем в этих именах пушкинских героев. И сюжет о королевиче Ганимом, злокозненной и вынужденной скитаться на чужбине, лег в основу сказки о царе Салтане. И вот здесь мы понимаем, откуда и кентавры, и полканы, и войско фараона, который живет. Я, я очень спешу и хочу просто много показать. И поэтому, уж извините, если и что, вы можете остановить. Теперь вернемся немножко, к, обратимся к исследованиям Светланы Жарниковой. Вот в русском текстиле она находит языческих персонажей. Рот, рожаницы, всадники и так далее. На самом-то деле, вот эти вот полотенца они активно использовались в свадебном обряде. И в эстетике, в образности предметов, связанных с свадебным обрядом, отразился свадебный фольклор, где присутствуют образы ухаживания, обручения, просватания, все основные периоды, потому что прялки дарили женихи невестам, и поэтому они... Вот то есть, практически можно проследить по декору прялок и декору полотенец, весь свадебный обряд, начиная с ухаживания, потом приезжают сваты, гости, там океан, море переплывают и так далее. И вот, <свят> вот эти вот макаш и всадники, на самом-то деле, это образ ну, сватов, которые подъезжают под окна невесты и всячески ухаживают за ней. Роты роженицы – это также свадебный элемент. Языческие символы на ручниках, на самом то деле, оказываются обрядом обручения, когда родители жениха оказываются в доме невесты и пропивают невесту. Ну, то есть, это называется на Урале пропой. Невесту пропивают. Ну, то есть, выпивают и... А? Пропиво или пропиво? Про выпивают зеленого змея и, как бы... Ну, то есть, такой обычный договорный... Пи- Договорная история. И вот эти э, такие странные фигуры, которые в фольклоре называют лягушки, она сам, а Светлана Жарникова говорит, что это образ рожающей богини, рожаницы. И вот здесь она приводит по сатыльнике женских головных уборов. Э, секрет этого мотива, особенно на полотенцах, очень легко раскрывается, когда мы... Э, взглянем на другие образцы. Это героидические мотивы, которые очень активно присутствуют в народных изображениях, в почетных пряниках. А, и вот языческие силы на ручниках – это как бы божества небесные олени. Опять-таки это относится к свадебному обряду. Важенкой, оленихой в русском фольклоре называли невесту. А охота на важенку или есть еще охота на утку, селези на утку охотятся, или охотник выходит в леса, охотится на важенку. Это просто символ ухаживания. И вот на ту еще изображен охотник, который охотится на важенку, на олениху. На самом-то деле это тоже мотив фольклора, который к язычеству глубокому не имеет отношения. Далее в наручниках обнаруживается как бы языческий символ. На самом-то деле это коммерческий маркетинговый проект фирмы Анри Бракара, который в парфюмерную продукцию заворачивал в орнаменты, которые создавали его художники на его фирме. И вот эти вот листы с бракаровскими узорами активно в конце 19 века испортили женскую вышивку в России. Вот такие прописи. В английской традиции это называется сэмплы, то есть прописи для вышивки. Где крестом женщин привычали, до этого вышивали не крестом. И вот распространили такие, есть гораздо более крупные узоры для копирования русскими крестьянками. Ничего языческого в этом нет. Ну и в заключение этой главы <как> таинственный образ стиролятки в русских печатных пряниках, которые тоже предписывают какой-то древности каким-то языческим, русским, славянским божествам и их атрибутам. Слева лист из рукописи 13 века, древнееврейский лист Танаха, где основные персонажи из ну, древнееврейской мифологии – это Левиафан и Бегемот, то есть два существа антагонистов, такой инь и янь, которые в конце времен перед Страшным судом поборятся и один другого победит и вот его звали Лев, Левиафан и от древнееврейского Левиатан скрученный святой свитой и во многих еврейских синагогах э- э- потолок обвивается вот этой, этой рыбой ну я бы мог конечно гораздо больше примеров привести но пойдем вперед вторая часть всего у меня семь так что я буду торопиться конец XVIII века. Большое количество русской интеллигенции отправляется в Германию учиться в немецких университетах. Ну, еще с петровских времен, но именно в конце XVIII века расцветает так называемый немецкий романтизм. Это Гердер, Шеллинг, братья Грим, Гёте и прочие. Они разрабатывали идею фольксгейста, то есть народного духа, якобы ну вот идея которая потом проклянулась и в россии якобы народ несет истину мудрость и простоту и на самом то деле вот, сказки которые записывали братья Гримм, и эпос и фольклор которые существуют у германского народа на самом то деле это остатки пережитки древнего, древней мифологической системы И у немцев были такие же боги, сравнимые с античностью. И они по образцу античности создали пантуон немецких богов. И вот эта идея искать в русском фольклоре древние мифологические истоки и встроенную систему богов, религий и обрядов – Эту идею заразили заразили русских студентов. Вот Андрей Кайсаров, он учился в Геттингском университете, потом там защитил диссертацию. Обратите внимание на годы жизни, он прожил всего 31 год. В возрасте 22 лет он защитил диссертацию в Геттингском университете и опубликовал книгу. В русском переводе она называется мифология славянская и российская, потом она уже очень популярна была в 90-е годы, где под одной бложкой были его труды, Григория Глинки, его сподвижника, старшего, и Бориса Рыбакова, уже нашего современника. И там раскрывались по фольклорным песням, по припевкам там Дидладо или Овсень, Кайсаров доказывал о том, что это имена древнерусских богов. Ну, там э, девочки на вечерке поют «Люли-дули», и Кайсаров говорит, «Люли» – это древний языческий бог. И вот так вся эта книга была. Вот. Но, тем не менее, они э, были правозвестниками мифологической школы в русской, фоль- в русской этнографии, в русском фольклоре, который потом возглавил Федор Буслаев. И в русской мифологической школе... Основной теоретической концепцией является поиски в русском фольклоре древних мифологических истоков, образов богов, божеств и календарных обрядов как символа борьбы богов и прочее. прочее. Но это пришлось на Александровскую эпоху. Кайсаров погиб в 1813 году молодым, но уже сотворившим очень много. В 1613 году была война с Наполеоном. Вот он, там он и погиб. Удивительное дело, что в возрасте 20 лет он уволился из армии в ранге штаб капитана выучился в университете, очень все быстро успел наш пострел. Вот, и стать офицером, ну это как бы капитан нынешних войск, и написать защитить диссертацию, написать такую книгу. Вот. И еще преподавал в Дерпском университете. Дерпт – это нынешний Тарту, который был основан Александром Первым. То есть ведущий университет по семиотике, мифологии в нынешней. Там Юрий Михайлович Лотман работал. Вот. То есть он был профессором Дерпского университета Первым, который преподавал на русском языке. <клёх> вот. Наступают Николаевские времена, и в некотором отношении эти времена были такие немножко... Пришибленные, придавленные, прибитые. И исследователи и ученые в частности Иван Снегирев, Иван Забелин и ряд других в этот период ну, странные для публикации для международных контактов, что делать людям как бы в эпоху застоя. Они работают стол. В этот период было собрано огромное количество русского фольклора, который потом был интерпретированы До сих пор эти публикации являются важнейшим источником. Ну, кстати, вот <coughs> Ивана Снегрева я часто привожу в качестве примера такого явления, когда говорят, вот наступает Масленица, первый день – загреш, и второй – Лаконка, третий – к теще на блины и так далее, и так далее. Все это туфта полное, это было записано в одной лишь какой-то деревне, совершенно случайно, ничего такого похожего нет. Но это если начнется Масленица и вам начнут напоминать о том, что заигрыш, лакомка и тещины блины, вот, это было опубликовано только в одном месте, с Снегиревом, ну так или иначе, вот ряд персонажей, Иван Забелин собрали, Сказания русского народа», «Описание быта» и так далее. Но вот особенность Ивана Забелина в том, что он в основном изучал допетровский царский двор. То есть двор, быт, одежду очень хорошо визуализировал. Двор Алексея Михайловича он очень подробно описал. Потом Алексей Константинович Толстой напишет «Князь Серебряный», где этот же период описывается. То есть в сознании русской, так условно говоря, интеллигенции, интеллектуального слоя, образы периода Александра Алексея Михайловича, отца Петра I до Петровских образы, они стали такой концептуальной моделью для описания русского общества. И потом это очень хорошо отразится в картинах Константина Маковского. То есть Забелин, он визуализировал, эпоху до до Петровская Русь, которая в определенный период во времена царствования Александра Третьего считалась таким эталоном, где э, примерно в одних и тех же костюмах ходили и бояре, и цари, и крестьяне, то есть сарафан, кокошник, все эти, вот, <coughs> это такая, для славянофилов, которые возникли вот в этой же среде русского неоромантизма, э, русского романтизма, как бы немецкого извода, для славянофилов это был образец и идеал русской старины. Ну, вот в качестве визуальных образов здесь нужно упомянуть очень интересного человека, Дмитрий Александрович Рабинский. Обычно о нем ни и ни этнографы не упоминают. Он при этом был сподвижником Александра II и одним из создателей судебной реформы такой очень демократичный, очень либеральный, середины 60-х годов, 19 века, и был собирателем древних гравюр, которые впоследствии назвали Лубком. Он собрал огромную коллекцию ну, энциклопедического уровня и исследовал, публиковал. Вот, в нескольких томах под названием «Русские народные картинки», которые очень много говорят и о фольклоре, и об эпосе, и о нравах, и об этике русского народа. Ну и в заключение этого ряда Владимир Яковлевич Проб, он не относится к мифологической школе, человек совсем другого периода, но он э, сработал на э, вот эту э, идею нахождения в русском фольклоре древней обрядовой ритуальной основы. Древней мифологической основе, Он объяснял истоки волшебной сказки в племенных обрядах инициации, то есть посвящения мальчика в мужчину. И он это очень хорошо сделал. И проб считается одним из предтечий течения структурализма в русской лингвистике и фольклористике. Вот под влиянием вот этих всех находок и, и идей в конце XIX века рождается русский стиль в эстетике, в архитектуре, в прикладном искусстве. И он рождается где-то в 80-е, 90-е годы XIX века в двух центрах, которые объединили вокруг себя профессиональных художников. Это... Талашкина, Смоленской области, которым заведовала Мария Клавдиевна Тенишева и Абрамцева, где основным художественным руководителем была Елена Поленова. Абрамцева принадлежала Савве Морозову. (кười) И здесь усилиями самих художниц Тенишевой и Поленовой, усилиями их друзей, Воснецова, Билибина, Рериха, Врубила создается русский, русский дизайн, русский стиль, русская эстетика. Ну, если вы вспомните иллюстрации Белебина, ну, о котором чуть попозже речь, или иллюстрации Врубила, там, к сказке о, о царе Салтане, царевна лебедь. Вот русская стилистика, Рериха с его дубками и, э, русской э, русская серия. Вот. Мария Клавдиуна Тенешова была сама художницей и создавала... Эмалевое пано, присюпорт. Это такая вот пано над дверью на тему Святого Георгия Победоносца. У нее была прекрасная коллекция наличников и прочих бытовой утвори. По эскизу Рейха она делала, ну, вот как бы по мотивам сказки о царе Салтане «Заморские гости, пано в технике Горячей Мали. А Брямцева это не главная усадьба, это один из таких декоративных домиков. Главная усадьба в стиле классицизма выполнена. И вот Елена Дмитриевна Поленова делает такие иллюстрации к сказкам. Они немножко... То есть она создает вот такие русскую теремную эстетику, не тюремную, а эстетику теремов. Вот с высоким шатровым таким скатом крыши. Потом это... Эстетика реализуется в большом количестве каменной архитектуры. И Федор Шехт, или, допустим, Екатеринбургский вокзал, старый, в такой же стилистике, вот как бы Аляриус, выполнена. И вот эту эстетику мы потом увидим во многих мультфильмах, фильмах, сказках, где прямо цитируются отдельные мотивы ее Теремков, ее грибков. Вспомните фильм Морозко, там гриб, вот такой вот вреднючий оказался. Вот и иллюстрация, опять-таки, вспоминаем фильм Морозко, и справа мы видим иллюстрацию почти один к одному воспроизведенную Александром Роу в шестьдесят седьмом по моему году, где м-м, э, Чурикова Инна Инна Чурикова играла любимую дочку, такую противную. Вот, и избушка на курьих ножках также. Вот. в это же время публикуется собрание графа Бобринского и князя Гагарина русской народной деревянная утварь, изделия и русские и византийские древние орнаменты. То есть это был такой пик исследований и сборов по народной эстетике конец XIX века и расцвет эмальерных мастерских. Мы знаем только одного Фаберже, на самом-то деле Аналогичного уровня мастерских было огромное количество в Санкт-Петербурге и Москве. И изготавливали утварь ювелирного уровня, ювелирного качества. Это серебро, покрытое золотом. Это горячая эмаль, перегородчатая. Вот. И <связывая> вот такая русская народная стилистика. Аляриус распространяется на очень богатые музейного уровня вещи. Часть четвертая. Художники. Ну, естественно, что это становится таким маркетингопрорывным прорывным течением. Впоследствии в русской стилистике дягидов выйдет на парижский на мировой уровень, привнеся русскую эстетику и сделав русское модным. Теперь мы не очень не скоро вернемся к этому состоянию, когда русское будет модным. Вот. Ну, Дягелев это сделал, потом это сделали русские космонавты и русские солдаты во второй половине 20 века. Первым был мир искусств, который художники, там Бнуа Багст, ну, русскую стилистику там доминировал Иван Яковлевич Белибин, отчасти Рейх, там Нарбут и другие художники, которые развивали синтез европейского модерна с русской, русской крестьянской эстетикой. И вот здесь мы видим один из первых, одна из первых обложек журнала «Мир искусства», выполненной Марией Кончиковой, и «Билибинские вещи». Здесь мы плавно начинаем переходить в эстетику Билибина. В начале XIX века он совершил несколько полноценных этнографических экспедиций и зарисовал огромное количество предметов, по возможности сфотографировал там полотенце, лавки, резные и прочее, прочее. И он создал целое направление в эстетике, которое будет потом заимствовано <coughs> художниками, постановщиками фильмов и анимации, о чем мы впоследствии увидим. Вот. У него определенная своя стилистика называется клазане, ну, то есть когда отдельные цветовые пятна ограничиваются контурами, как бы происходит заливка акварельная. Вот это потом тоже сказалось, вот, вот характерно его образы, мотивы, которые мы потом обнаруживаем в огромном количестве визуальной продукции. Ну, я с детства вырос на этих мультиках и на этих книжных иллюстрациях. Ну, а справа явная цитата Хакусай. Большая волна. Но ну, это ты неси, неси волна и так далее. Это тоже сказка о царе Салтане. Вот. Это заставка мультфильма «Снегурка» уже 69-й год. Тоже, видимо, эстетика вот такого поля, заставки билибинские. Ну, тут скриншот у меня не очень получился качественный, но вот захотите, посмотрите. Вот, опять-таки, богатырь, уставший, едет по лесу в левой иллюстрации билибина, а справа скриншот из фильма «Снегурка» 69-го года. (смех) То есть, русские кинематографисты, русские аниматоры, советские, русские дети смотрят на крестьянскую, параллель, сказочную культуру глазами Билибина и других авторов, которые работали на этой теме. Вот фрагмент, тут немножко поехал у меня, «Со, взгором, со со вздохом Витязь в круг взирает грустными очами. Взирает грустными очами. О поле, поле кто тебя засеял, усеял мертвыми костями. Это Пушкин Руслана Людмила, а справа иллюстрация Билибина к одной из сказок. Дальше мы видим этот же мотив. Русское поле, усеянное костями Витязи в картине Воснецова, и кадр из фильма Александра Птушко «Илья Муромец». Скриншот, он не очень внятный, но мы видим богатырь, вороны, огни, стрелы торчат. То есть, по сути дела, матрица восприятия. Далее Билибинская иллюстрация «Сказки о царе Салтане» и совершенно мутная, невнятная. Фрагмент из фильма 66 года, где царь подходит к окну, подглядывает, как там девушка-ткачиха, повариха и будущая его жена загадывают, поют и так далее. <coughs> ну вот вот такая иллюстрация, уж извините. Ну, по сути дела, мизансцена, она повторена. Окна и подглядывающий царь. Часть пятая. Костюмированный бал в Зимнем дворце. Под влиянием идеи Александра Третьего возникла любовь к допетровской эпохе, и Царский двор решил провести большой костюмированный бал как бы в преддверии 300-летия Дома Романов. За 10 лет до 300-летия Дома Романовых был проведен этот бал, выпущен альбом и русская стилистика, мода на русская. Стало популярна и в России, и даже у крестьян, не поверите. Хотя первая волна к, любви к русскому костюму была еще у Екатерины II, которая приказала в дворцах ходить в русском платье. Правда, она была стилизована, там приталина и так далее. Но вот указ Екатерины II был такой. В в 778 году. И вот второй подход к русскому костюму был осуществлен в 1903 году. Весь царский двор, все великие князья, все фрейлины и пажи э, оделись, танцевали, плясали. Костюмы были в основном пошиты, но по образцам из оружейной палаты, из собрания э, Натальи Шабельниковой коллекционеры русского костюма и выполнены э, в императорских театрах э, и в некоторых ателье. Еще Надежда Ламанова к этому приложила руку. Очень известная женщина-модельер того периода. Ой, отдельная история. Грустно, печально. Вот потом эти персонажи стали очень узнаваемыми игральными картами. Вот слева вверху вторая слева – Это образ Елизаветы Федоровны. Но мы ее сейчас вот здесь увидим. Елизавета Федоровна – это старшая сестра Александры Федоровны, императрицы, э, датская принцесса. Э, Муж у нее был Сергей Александрович, дядя Николая II. Его убил в пятом году народоволец Каляев, а Елизавета Федоровна стала основателем марфа мариинской обители. И погибла во Лопаевске в 2018 году. Эта история очень тесно связана с нашим регионом. И вот такая прекрасная карта, которая ей любовалась в детстве. И вот она в таком костюме, боярском, кокошнике с фонариками. Вот. А Сергей Александрович, ну он был городоначальником Москвы, немножко антисемитом. Вот. <клых> Обратите внимание на его сапоги. Это то, что во всех сказках и в иллюстрациях Воснецова, там, где богатыри лежат на поле, мы тоже, если вглядеться, в эти сапоги, Софьяновые сапоги мы увидим. Софьяна это тонко выделенная козлиная кожа, которая украшалась в технике аппликации. Потом мы их увидим еще неоднократно. Так вот, вот такой казус под влиянием бала в Зимнем дворце – немецко-американская фирма Зингер сделала такую рекламу. Русская крестьянка за швейной машиной Зингер. Вот. Ну, какая-то русская крестьянка мы видим. Вот. Но, тем не менее, вот эта эстетика, она начинает, опять-таки, играть большую роль на восприятии русской культуры. И здесь мы видим справа фрагмент скриншот это из фильма «Морозко». А слева – в костюме боярина 17 века. А на самом деле, вот эта вот эстетика, это вот этот кафтан и шапка с таким раздвоенным верхом немножко, это заимствование у поляков. Это шляхтицкий костюм, который, естественно, после смутного времени перешел к русским. И вот эта вот изогнутая сабля, это не, не мусульманский, не исламский, какой-то там арабский, если вспомните фильм «Тринадцатый войн», как он переделывал скандинавский меч под свой, это вот сабля польская изобретение. Ну, это так, кстати. Вот И здесь мы видим такие же сапоги софьяновые, узорчатые, с техникой аппликации украшенные. На самом то деле вот слева средневековые сапоги, а справа э, потом э, их делали в мастерских кремлевских, их, ну, то есть московских, и потом это ремесло осталось лишь по Волжье. А сейчас они известны как ичиги или читек, татарская обувь, которую мы немножко... Ну, фрагмент этого сапога мы видим и на Василисе, или кто она там. Вот. Я продолжаю разговор о художниках, и мы видим введение отрока в Архоломею, и отрах Варфоломий, моделью, для которой служила девочка. И здесь я вынуждена. Но ну, вот Настя знает, а все остальные не знают. Есть у художников такое явление, как натюрмортный фонд. У художника для постановок для натюрмортов и э, э, портретов есть в собрании большое количество тканей и образцов для постановок. Например, у Нестерова Михаила Нестерова, есть туисок, который встречается во всех его картинках. Там, в разных картинах, там и христианских, и, и бытовых. И сейчас он хранится в Уфе, в музее. И я его узнаю, это уфтюшская роспись, туисок. А, а вот, да, тоже Нестеров. Так вот, ткань, которую он надел свою модель, и сапоги, которую надел своего мальчика. Вот эти сапоги Читек. И ткань, она называется набивная ткань. На Руси из нее делали из этой ткани делали женские сарафаны. На мужскую брючную поясную одежду они не шли. Но Нестеров просто взял, что у него было под рукой, и, и часто художники так поступают. Особенно этим грешил Константин Маковский, у которого была огромная коллекция этнографических и исторических предметов, он просто их вставлял в свои картины. И часто ошибочно. Вот. Отрок Вархами здесь, будучи мальчиком крестьянином, это будущий Сергей Вот. И он не мог носить такие сапоги. Это княжеские сапоги, это сапоги воинов. У них специальный каблук был для того, чтобы со состремленница, как его. И так далее. Но вот нестеров своим произволом обывает мальчика в эти сапоги, и их же мы видим на Айседоре Дункан в начале 20 века. Очень модное, очень красивое. Я бы бы носил, если бы можно было. Вот. В эскизном полотне первоначальном варианте мальчик босой, что на самом деле исторически верно, но и он, у него штаны сделаны из набойчатой ткани. Вот с этим персидским орнаментом турецкий огурец вот. <свят> из них делали женские сарафаны. Далее мы видим Васнецова, Аленушка и мизансцену фильма Морозко почти поставленную вот. а, дуб... ну, копирующую, повторяющую. Ну естественно, как картина называется? Не «Три богатыря», а точно. Вот есть песня такая. Есть картина «Три богатыря», так это ошибочная песня. Картина называется «Богатыри». Вот. А есть фильм «Илья Муринс», где эта раскладка повторяется очень много раз. То есть кинематографисты и иллюстраторы детских сказок, книжек смотрят на реальности глазами художников. Сначала это изобретает Васнецов эту мизансцену. Потом повторяет Авилов уже в советское время. Это самая известная его картина. И потом в фильме Илья Муромец эту мезансцену повторяем. Наш земляк, ваш земляк, Алексей Корзухин, «Крестьянская девочка в лесу». Фильм «Морозко» эту историю повторяет. Многие вещи, конечно, делались сознательно. Так вот, в русской художественной стилистики в конце XIX века она делится на две части. Одна, очень поощряемая Владимиром Стасовым, критиком и искусствоведом, держится такой этнографической достоверности, рисует тяжелый быт, это такое демократическое движение русских художников, тяжелый быт у русских крестьян. Вот. Вторая часть, такое историческое направление, она рисует приукрашенное такое социальный образ русской старины. Так вот, через некоторых художников это прошло прямо пополам через них. Вот Алексей Корзухин, который родился и вырос на Урале, рисует несколько картин, посвященных быту русских крестьян. «Возвращение из города» Вот такое непритязательное не, не жилище, бабка с кадкой самовар, все как положено. Рисует он картину «Девишник», уже работая в Петербургской академии художеств. Там, естественно, был свой натюрмортный фонд. Там были и рязанские паневы, и театральные костюмы из Мариинского театра, и русские северные кокошники и так далее. И вот здесь все, что у него было, он напихал в эту картину. Вот «Женщина с метлой» на переднем плане – это явно театрально-сценический костюм, приталенный, бархатный. Слева женщина в душегрее и сарафане. Ну и в кокошнике молодухи. Хотя явно она уже... Молодая была, не молодая. Справа женщина с ведром, колотящее ведро. Она в южно-русском поневном комплексе. У нее такая клетчатая юбка на бедрах. На фоне женщины в кокошниках разных регионах, регионов и баня, как бы баня с высоким, с острым углом шатровой крыши, двухскатной крыши. Ну, если вы увидите фотографии бань, уже даже начало 20 века, это очень тупая крыша, это связано и с тем, что нужно там и сбережения воздуха и так далее, ну, не строили бани вот с таким высоким верхом. Об этом еще, может быть, немножко разговор попозже будет, о, об эстетике островерхих таких деревянных срубных жилищ. Ну, вот несколько картин передвижников, в частности, таким хорошим бытописателем был Богданов Бельский. Он очень достоверно изображал русский быт. И один из моих любимых героев – Константин Егорович Маковский, у которого была великолепная коллекция русской этнографии исторического костюма, исторических тканей. И вот он пишет образ южно-русской деревни, абсолютно достоверные костюмы женской панемной комплексы, лапти, все как положено. И вот он изображает боярский свадебный пир, бояринью за прялкой, Это уже такая социальная эстетика, конечно, дорогие ткани. Художественно это, конечно, очень выгодно, и художественно это очень сложно писать. Цветотональные соотношения на шелках, на жемчугах – это блики, рефлексы, это очень сложно. И это такая художественная задача, но не историческая, не достоверная. И вот картина Маковского «Светочные гадание", где он совершает, несмотря на некоторую эстетическую такую привлекательность, таинственность «Светочного вечера», он совершает большое количество этнографических м-м, нарушений, Здесь, во-первых, при, святках не присутствуют, при святочных гаданиях не присутствуют взрослые женщины, старухи, а здесь их две. Одна вот спит на лавке, другая как бы командует действием. И головные уборы совершенно разных регионов. Это вязкий моршень и Архангельская девичья повязка. Вот они здесь в вот этнографическом варианте. Вот, это разные регионы, не пересекающиеся торговым путем. А вот как выглядит настоящая девичья гадание на святке, на лубочной картине. Это два рода гаданий, индивидуальное и коллективное. В коллективном здесь и куры ищут зерно. Ну, ряд фольклорных моментов, о которых я могу попозже рассказать, если будет интересно. Это коллекция Маковского перед распродажей. Все по этой фотографии видно, что у него как бы все на свете, топор и космический корабль. То есть коллекция не систематизирована, не атрибутирована, и это видно по, не, не только по экспозиции его, это на аукционе, по каталогу, где было просто перечислено как кошник, сарафан, ни, ни региона, ничего. Вот эта страница из его каталога. Такие же у него получились и картины. Пестрые, насыщенные, яркие, богатые, ну, дающие э, привратное представление о народной культуре. Теперь кинематограф. Ну, Здесь кинематограф будет пересекаться с э, с живописью. Э, (клев) До 30-х годов русская народная культура советской власти была абсолютно неинтересна. Они ее всячески уничтожали. Достаточно почитать труды Троцкого, Ленина, их крестьянская культура не интересовала. Но потом, когда нужно было, поняли, что как таковой пролетарская культура к тому времени еще не сложилось. Ленину пришлось не по душе конструктивизм и авангард. Они как-то вынуждены были к этому обратиться. Мы не сможем видео посмотреть? Не-не-не, ничего листать не надо. Ну, ладно. Я там покажу пару слайдов. А потом... Итак, э, в начале э, на заре советского кинематографа сняли несколько фильмов-сказок. Фильм-сказка как бы действие свое имеет в русской деревне. И вот даже Василиса Прекрасная э, там э, стреляет нахуй, там, в лягушку. Ну, вот, вот вся, вся история. Это все в избе, в подворье. Итак, антуражем интерьером, архитектурой и костюмами были русские и крестьянские вещи, несмотря на то, что ситуация сказочная. Вот здесь еще раз мы называем, находим вот это смещение о том, что русская крестьянская культура, она как бы перемешивается с образами сказок. А сказки иллюстрируются как бы этнографическими вот Билибина взять, этнографическими костюмами и так далее. Для нас это совершенно естественно. Все эти царевны, принцессы, и прекрасные Иванушки имели они имеют крестьянский облик. Хотя здесь может быть какое-то логическое противоречие. Так вот, один из первых фильмов «Василиса прекрасная». Василиса изображается в нормальной такой поликовой рубахе с вышивкой на плечах. Иванушка тоже. И изба у них такая крестьянская, деревянная, срубная. Но вот венец, девичий венец, который у нее на голове, он заимствован и повторяется в убранстве императрицы. И вот эти совпадения, на самом деле, конечно, это немножко недостоверная история. Ну вот, что интересно. Русская крестьянская культура мало интересовала советскую власть. И в документальных и художественных фильмах реально она практически не попадает. Хотя вот в этих первых двух фильмах в фильмах «По щёчьему велению» и «Василиса прекрасная», по сути дела, ничего художникам делать не нужно было. Они немножко приукрасили, исказив, но вот люди практически в крестьянских костюмах и избы практически достоверны. Вот уникальный случай, где попала марийская культура. «Песня счастья» такой социальным контекстом, но при этом там очень длинный кадр э, на на рынке в йошкар Я прямо наслаждался марийскими костюмами, и вот здесь показано, как крестьянин играет на марийской волынке. Редчайший кадр. Сейчас волынки сохранились в некоторых деревнях. Но вот в то время только началось производство этнографических фильмов, и этнографическая действительность в объектив попадала крайне редко. Вот это уникальный случай. А в остальном русская народная культура могла попасть только со сказочным сюжетом. Извините, я отошел. Вот. Ну, Емеля. Конечно, уже здесь мы в росписях печи увидим такие э, билибинские мотивы. Ну, Пестридиные штаны выполнены из ткани пестридь полосатой. Они немножко чуть более утрированные, ну, для резкости и контрастности кадра, потому что они настоящие штаны, они более темные, и их полосатость, она неочевидна. Здесь сделали такой пижамный облик. Вот. И вот Они повторяются. Вот. Это первые довоенные фильмы, где фильмы-сказки, где изображает, попадают некоторые представления о крестьянской народной культуре. Вот. И Емеля выходит за водой с натуральным коромыслом и так далее. То есть, этнографически ничего выдумывать не нужно было, потому что крестьянская реальность была под боком. Вот. Но после войны уже начинаются эксперименты с привлечением профессиональных художников. И вот в стилистике мультфильма Снегурка мы видим эстетику Билибина. И здесь некоторое такое сочетание достоверной этнографической эстетики по Билибину. То есть окно, лобовая доска над окном выполнена в этнографических по этнографическим моделям, а персонажи уже в такой 60-тиотнической стилистике, мультфильмов такие совершенно мультяшные персонажи. И вот эти мультяшные персонажи живут в этнографическом достоверном доме. Фильм «Морозка». Вот здесь разговор о крышах. Дело в том, что на русском севере, в бедных деревнях, у бедных крестьян избы были полуземлянками. Она врубалась в землю, потом вставились 2-3 венца. Вот, и изба была, полноценная изба в человеческий рост, но сидевшая в земле. А для хозяйственных нужд, для хранения сена использовался чердак. И вот только в таких домах были крыши с высоким скатом. Но потом, не разобравшись в иллюстрациях Билибина, мы увидим вот эти вот крыши в несколько утрированном виде. Вот, опять-таки, сарафаны. Я уже забыл, как эту девушку, которая играла, черепова звали. И женский сарафан ее матери, то есть уже, по сути дела, старухи. По идее, они должны были бы уже быть белыми, выцветшими, без орнамента. Девичий сарафан может быть ярким, а женщина, вышедшая из фертильного возраста, он уже бледный вот но тут явно заимствование влияния билибина вот конечно такие красивые картинки грех не повторить это сказка Финис ясных сокол и девушки вот в таких уже кинематографических сарафанах которые мы увидим в огромном количестве мультиков и фильмов последствий но вот здесь о, такое «Горе-горькое», которую мы потом увидим на различных фортлёрных концертах у Кадышева Бабкины и, и прочие попса не с ним числа вот, выступать в таких вот э, маскарадных костюмах. Э, фильм «Илья Муромец». И здесь архитектура также выполнена э, по билибинской стилистике. И мы здесь ну, хороший этнограм здесь увидит самцовую крышу, где передние торцовые стены строились из бревен до самого верха. То есть, начиная там с уровня крыши, длина бревен укорачивалась. Это более архаичный такой момент. Не знаю, сознательно ли ее воспроизвели. И жена Ильи Муромца, прекрасная актриса Мышкова. Вот. И костюмы выполнены по эскизам как бы, как бы эскизам Андрея Рябушкина, известного бытописателя Добетровской России, известной его картины «Свадебный поезд в Москве» и другие картины из московского быта вот он нарисовал такой образ Ильи Муромца, который потом воспроизвели так, я что-то сбил к сожалению интересная история с фильмом «Снегурочка» и вообще с этой историей, которую Римский-Корсаков заимствовал, Островский заимствовал из русских сказок, история о как бы, богине весны, которая богине зимы, которая с весной растворяется в небе, потом римский Корсиков написал оперу, потом мы сняли мультфильмы, фильмы. И вот Павел Кадочников Известный русский, советский актер, который играл шпионов, и героев и прочих, и футболистов. Вот он, режиссер этого фильма. В шестьдесят году он снимает э, фильм, отчасти музыкальный. Там Жариков играет Леля, ну, хорошие актеры, актрисы. Но они построили деревню в Костромской области, в Костромской губернии, очень смешную. Ну, во-первых, они девушек одели... В очень облегающее платье, в котором ни воду носить, ни детей рожать, ни, ни плясать невозможно. Во-вторых, они построили деревню. В русской деревне так строили бани. У воды, в пожаробезопасном месте, на сваях, по всей видимости, художник-постановщик не незадолго до постановки этого фильма отдыхал на Бали или в Таити, То есть свайные дома для тропического климата – с высокими м- остроугольными крышами и очень близкого воды. Но вы же понимаете, у вас ни скотина, ни дети, это сырость, это ужас какой-то. Это банный комплекс. Есть фотография уральской деревни, где вот деревня наверху стоит, а у уреза воды э- бани. И окунуться, и зимой в снег, и-, и это все удобно. Короче, я Наслаждался образом этой деревни. Это Берендиевое царство построено как банный комплекс. <как> вот Борис Химичев играет в ну, Фильм, конечно, очень интересный, но когда смотришь росписи палат Берендеевых, это такая анекдотическая ситуация. Ну и, конечно, Ой, я хотел вам задание отдать в самом начале. Но ну, вот смотрите, если вы запишете э, некоторые визуальные образы, что для вас является русской культурой, вы, конечно, перечислите. Ну, не знаю, кто там может быть, водку медведи, но ну, скорее всего, сарафан, кокошник, может быть, матрешка. Вот. Но кокошник – это такой потешный символ, особенно в связи с чемпионатом мира 2018 года, когда кокошник стал мемом этого, этого образа. Но ну, вот такие потешные кокошники, конечно, их надевают один раз в жизни. Это свадебный головной убор. И, может быть, некоторое время после свадьбы, во всяком случае, до того, как женщина забеременеет и родит ребенка. Это головной убор одного дня. И ежедневно его носить смысла нет, особенно... Болтается такое что-то. Вот. И в кинематографе это выглядит комично. И у фольклорных ансамблей, псевдофольклорных ансамблей это выглядит комично. так Часть третья. Фолк-попс. Вот я это видео хотел показать и рекомендую вам найти в интернете. Этот фильм есть. Он называется «Карнавал цветов». Это первые цветные эксперименты русского кинематографа советского кинематографа, где, по всей видимости, играли актеры НКВД и ГУЛАГа. У них такие кондовые чекистские рыла. Вот, и эти э, женщины, по всей видимости, под сарафанами носят галифе. Но ну, я прямо видел там чекистов. Вот. И они играют несколько таких частушечных номеров. Там всего 4 минуты идет. вот Эти частушки исполняют жены офицеров начинается мизансцена с, с противогаза, потом они снимают и играют как бы южнорусские э, воронежские частушки. История эта началась э, э, Митрофана Пятницкого, который э, в 1910 году, и это было по ветре очень большого масштаба, когда в города стали привозить народных исполнителей. Тогда привезли исполнителей Северных Былин из Архангельска. Этих женщин и мужчин возили вплоть до 30-х годов, показывали. Митрофан Пятницкий собрал в Воронежской области на своей родине крестьян, которые возил по городам. Они пели совершенно в своих костюмах, совершенно со своими инструментами, никакой сценической обработки, И в течение 10-15 лет радовали зрителей Российской империи, потом раннего Советской России, своей аутентичностью. Для нас это ключевое слово – аутентичность. Потом они начинают устраиваться, Появляются совершенно чуждые инструменты, как баян. Баян лишает исполнителя голоса. Баян всю мелодику забирает на себя. Баян – это не инструмент сопровождения, а инструмент замещения всей музыкальной части. Вот, гармошки строятся уже по академическому образцу. Мы вспомним еще ансамбль русских народных инструментов Андреева, который, где перестроили балалайки под скрипки, потом бас-балалайки под альты и прочее. То есть это уже полностью перенастройка музыкального строя под академический. Вот хор Пятницкий уже современный. Мы видим имитацию хохолмской росписи, Пародию на сарафаны, акробатику и гимнастику на сцене. Это уже академический хор. Это экспортный вариант. Он нужен для того, чтобы показать культуру русского. Ну, как бы подвиг вы хотели повторить. Но, повторяю, сейчас это очень нескоро вернется. Очень скоро они будут гастролировать по Европам. Хор «Березка» появляется во второй половине после войны. Это такая геометрия и пластика на сцене. Девушки изображали различные акробатические фигуры и геометрические фигуры. Вот. Основное достижение хора «Пятницкого» – это был такой э, ансамбль «Березка». Это был такой ход, когда движение ног как бы не было видно. Они идут вот такими матрешками. Вот. ну И в конце концов они уходят в чистую геометрию и делают нам такие фигуры – То есть с помощью пластики тела они изображают различную акробатику. (клес) Ну, это в порядке шутки. Я надеюсь, я уложился в какое-то приличное время. Тут у меня еще есть много других картинок. А, вы их обрезали? Ну, оставь, остановимся на неприличные. Ну, я много чего навалил, но примерно понятно, что э, конструирование образов в русской культуре проходит сначала в позитивном плане в XIX веке, потом уже в некотором кичевом варианте уже в XX веке, вплоть до, со, вплоть до <coughs> э, советских всяких извращений, такие как вот. Первое обращение советской культуры к, к, к крестьянской эстетике – это был вот этот порнографический фильм «Карнавал цветов», чекистский такой. Вот. Здесь есть постоянно сложное смешение между русским фольклором, где ищут древнюю мифологию, древний эпос, реальным крестьянским бытом, и постоянно у людей возникает... Эм, какие-то операции и непонимание, и смешение вещей. С уральской русской народной культурой еще сложнее, потому что здесь очень сильно порылся Павел Петрович Бажов и наворотил такого, особенно его последователи, кинематографисты и художники, которые изображают Данилу Мастера, который по мраморной базе бьет долотом, молотком и так далее. На самом-то деле мраморная мозаика – это тонкая ювелирная вещь, когда тонкие пластинки мрамора, наклеивают на яшмовую основу и так далее. И вот как бы с божовщиной очень все еще хуже. Но это отдельная тема, я как-нибудь могу об этом рассказать. Так вот, есть некоторое смешение, в результате которого, а потом еще в современном патриотическом обществе детям это втихивают в школах и приучают их любить русскую культуру на недостойных образцах, да еще и недостойными способами. Силком, через колено. И И потом еще идут вот эти сценические. Сейчас День народов Среднего Урала прошел. Когда мы придумывали этот праздник в в апреле года приросили, который был приурочен к дню рождения какому-то там дню, связанному с Россием, А потом, когда перенесли и сделали единый выборный день, его превращали к единому выборному дню. И День народов Урала превратился в предвыборное мероприятие для губернатора. Он ходит со всеми диаспорами, его там везде угощают. Межнациональные проблемы никуда не ушли, а они блинами, пирогами и сушеными грибами хотят потушить все эти межнациональные проблемы. Неправильно это. Ну, и там всю вот эту показуху, всю эту оберточную фантиковую эстетику мы там можем все увидеть. То есть, мне обидно за народную культуру, которую я 35 лет искренне и честно изучал, собирал, комплектовал, формировал, фильмы, книги, снимал, писал. Вот, и то, что с ними делают и в школах, и на массовых праздниках, и в рекламной продукции. То есть это такое проституирование на народной культуре. Примерно понятно? Эта терминология, эта фразеология возникла, придумана была моими земляками, Ильфами, Ильфом и Петровым они вложили их в уста эти слова воссвободил Лоханкину в романе «12 стульях. пасконь это ткань грубая ткань которая ткется из не из материала третьего или четвертого сорта когда вычесывается лен первая кудель, она такая шелковистая потом вторая третья потом грубая ткань получается такой вот, пасконь это грубая это Нищие насилие – это рабочая одежда, это такие грубые сарафаны. Пасхонная, в принципе, это как бы отсылка к такой вот бодриаровской простоте и грубости. А сермяга – это шерстяная ткань, теплая, но колючая, не очень удобная, грубоватая, то есть грубые вычески. Это не кашмирские овцы, это уральские козы. Его... Ну, то есть, это грубая шерстяная ткань. Так вот, Аусисуал Алаханген почему-то эти два вида тканей э, ассоциировал как несколько такой исконной, такой правдой, сермяжной. Вот. Вот. Но просто, когда вы пользуетесь терминами, нужно знать их происхождение. С терминами я люблю работать. Например, в русском языке, особенно в последнее время, очень много появилось криминальных терминах, которые по происхождению из идиша из еврейского языка. Ну, например, все вы говорите там «не кипишу» или «не кипишись». Это еврейский воровской термин, когда мужика ставят на батке, который зашел к проститутке, а хипа – это невеста на идише, и потом забегает ее брат, говорит, вот как ты с моей сестрой, и, вот, и он вынужден все отдать для того. То есть Воровство на хипише – это развести клиента легкой девушки, легкого поведения на деньги. И когда вы говорите «не кипишу», вы имеете в виду, что здесь вот такая... Ну и огромное количество таких термин. Например, когда мне доказывают, что Бажов – уральский писатель, я в его лексике нахожу огромное количество криминальных воровских терминов. Ну, например, он говорит, что там тот или иной мастер, он фартовый. Фарт – это удача ну, с немецкими корнями, то есть идиш-корнями. Вот и... <рекленно> Беглый, да, вот это язык. <рекленно> ну, потому что я несколько словарей издал у уральского языка. но ну, вот нету, нету. Бажов, конечно, удачный стилизатор, он заимствовал кое-что из кое-что там из других регионов того языка. Конечно, он поэтический, он очень художественный. Это это художественное произведение. А художественное произведение нельзя требовать, чтобы было историческим источником. Когда на Урале начинают преподавать ремесла Урала по Бажову, у него нет этнографических источников. это сказы, сказки. ну вот прослеживается везде ведь история о том, что он отражает какую-то социальную реальность, бунтовской характер, мастеровитость и, и так далее. Почитать его первые произведения «Уральские были», где он очень критически относится и к спевающемуся рабочему народу, и к деградирующему индустриальной составляющей. Но потом, когда он его немножко он советизировался и стал журналистом, он стал уже по-другому думать и писать. Это Давайте века, века. Да? Ну, это концепция золотого века, мне кажется, что типа, раньше было лучше, да, вот до Петровской времена это все красиво, все равны, все, все такие естественные, да, а тут вот... Ну, локализовать в золотой век, конечно, можно, поскольку многие славяны они были большими врагами Петра Первого и его реформ в том числе и европеизация, и демократизация и так далее. Но, по сути дела, это модель такая метафизическая, это некоторый рай, это некоторое место, которое как бы утопия, нигде. Хотя материальные привязки были именно до Петровской эпохи, там и, в, и до Владимирской, то есть не Владимира ясно солнышко нынешнего Владимира, ясно солнышко старого, то есть крестителя Руси. И многие, в том числе Афа- Афанасьев и Рыбаков, они искали вот истину о русской культуре, в языческой Руси. А, вот. а Кайразов, получается, изучал там вот Косаров. Эти, Косаров изучал вот эти песни, там что-то находил. Это же какая-то народная лингвистика из серии, как Михаил Задорнов что ли говорит, вот тут ра, это значит там рай. это вообще какое-то. Крокодил, это тот, кто ра ходил. <связывая> 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 ну, отчасти, да, он брал подлинные фольклорные материалы и матрицу накладывал. Вот, немецкой интерпретации вот в любом там, припевке, там, осень, то усень, лада, дитлада, люли, он находил богов. Вот, ну, это такая примитивная. Ну, и парню. Он был большую часть своей жизни офицером, потом два года проучился в университете, потом написал диссертацию, потом сразу книгу. 22 года издал такую книгу. Но он очень многих инспирировал на аналогичные исследования. Ну, это, конечно, нужно разбирать отдельные тексты, теории Буслаева и прочих-прочих. Ну, вот такая, как говорят, научная интуиция. Спасибо за вопрос. Там, э, синюшки и колодец, да? да? Спасибо большое. А вот сказочным образы, которые загрузил Бажов, э, синюшки и колодец, бабка-синюшка, огнюшка-поскакушка, это из идиша или это из русских сказок? Нет. Вот именно конкретно... Потому колодцы, не, ханты, не Конкретно эти колодцы это реальность восточного склона Уральских гор, где в земле есть радоновые газы, отчасти радиоактивные, и если там делается выработка или рубится колодец люди едут крыши в русском фольгоре есть змей но это небольшой змей который указывает дорогу к кладам вот. у башкиров есть змей. то есть там всего надергано но в бажорской мифологии есть различные этнические источники мифов и вот термин фарт это вот из Индиши, но он не из их брал, а из воровского уголовного жаргона сильных людей здесь было достаточно много. Ну, спасибо. Заходу, еще есть вопросы, поднимайте У меня еще руку. Есть один вопрос. ага. Ну, то есть вот получается, что в русской культуре очень много заимствований, да? Да, одно вещь я хотел сказать. Представляется о том, что вот код язычества до... От язычества до современной русской культуры идет одна река, и это всего лишь преобразование одних каких-то истоков древних мифологических, языческих и так далее. далее. На самом-то деле на протяжении всей истории в нее втекают разные потоки – персидский, арамейский, идишевский. Допустим, освобождается Волга, начинаются походы в Каспийское море, и приходят вот эти вот истории. Потом заимствования от финно племен, это чуть раньше, там, 13 xiv век. И многие топонимы, и многие реалии, восприятия пространства, воды и так далее, это у нас финно-угорские, у та, та же самая Москва – это не русское слово, и многие другие. вот Потом тюркские заимствования. Потом, когда завоевали Хаза, Казанское ханство, Казани, которые не хотели играть с русскими, они воевали, их вырезали. А большое количество татар крестилось и было в царском дворе. И свои реалии, материальные, духовные культуры они принесли. Огромное количество, не знаю фамилий, тот же самый Кайсаров. То есть это это притоки, это соседние реки, которые вливались в огромную толщу русской культуры. И вот с этими заимствами, конечно, очень интересно смотреть, их интересно изучать и разыскивать. Ну, то есть что-то мы можем считать русской культурой? Ну, надо понимать, русская культура – это моя культура. Ну, то есть, моя, я, ваша, 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 у каждого своя русская культура. С другой стороны, нужно понимать, что русская крестьянская, но ну, я тоже тексты целый писал, что такое народное, концепт народа. Это такая, да, вот именно народная да, народ. это мифологема, и когда народное звучит в устах Ленина или Троцкого, или в устах там Хомякова-Киреевского или Языкова, на нафибов, народ – это разный народ. И... На них возлагается ответственность, которую возлагает говорящий. То есть для Ленина и Трольского это один русский народ. Это там ну, страдали, Соковы, самодержавие и так далее. Что такое этнографическая реальность? То есть, это различные регионы, там, не знаю, Вятские, Поволжские, Уральские это разный быт, это разная система хозяйства, немножко отличающаяся там кухня, вот это, если мы говорим о русской традиционной народной культуре, это вот этнографическая реальность, которая зафиксирована в какой-то момент, и там до появления радио она одна, потом появляется радио, потом журнал, печатное слово, она меняется постоянно. Ну, то есть на вот какие-то артефакты вот этой этнографической культуры, то есть все равно какие-то влияния есть? Все равно же это вот... Вот те прекрасные люди, которые ее изучали в определенный момент, они снимают срез. Допустим, тот же самый Бобринский, издавший альбом по русской резьбе, он или, допустим, там, княгиня Тенешева, или даже тот же Маковский, они собирают какую-то свой, свою оптику, свой взгляд, свой подбор. В это время уже были, допустим, металлические ковши, они, они вошли в их альбом. Вот Это динамическая история, которую зафиксировать и сказать, что вот это вот Жесткие рамки мы посадили, и это есть народная культура, посадили их в заповедник, в клетку, и говорить, смотреть, приходить на русскую народную культуру. Нет, это такой протей, он постоянно меняется, он что-то выбирает, что-то теряет. Ну, для меня это деревня моих предков, но это все эфемерное и фантазийное такое явление. Спасибо, извините за некоторую корявость.